0: 比如说，你有赔过很高的金额吗？
1: 对，因为当初有去看殖利率，因为台湾其实存股的部分很出名、很红。那我想说，哎、欸，要存股，要安
0: 全牌、哦，要领股
1: 息。对，那我就去找殖利率最高的。嗯、结果殖利率最高的选了之后呢，其实有鼓励、有领到，可是价差的部分就往回吞了，不知道吞了超多。结果后来我还继续凹单，我就放了好几年。那最后读更多，我才发现。好，没关系，我就认赔。因为如果我继续放着，他也不会回来，那不如我趁早认赔，去把这些钱投入到更有价值的市场，让他去成长。所以后来我就把这本书写出来，也有特别提我同学的案例。你刚
0: 刚讲到这个产赔的部分，好像也是新有机企业。你出社会之后，好像有一段经历是这样
2: 。对，因为刚刚有讲到，就是我其实未成年就跑去开户嘛。对，然后开完户之后，我就是拿。就是从小到大累积下来的一些零用钱，然后压岁钱这样子，大概十万块吧，对。然后我就挑了两档股票，对，一档股票，其实股号我到现在都记得，对，一档一二二七的价格，一档一五一七的利息，嗯，对。然后那两档在那个时候大概一年都是赚两块钱左右，这样上上下了。对，然后我买的时候大概二十几块，就是本一比大概可能是十几倍。对，那那以现在来讲，可能你听到十几倍的本一比应该算算是便宜嘛。然后，而且在九零年代末的时候，因为那时候科技股泡沫，对，然后网际网络泡沫，所以说那时候的食品啊
0: 、船产啊，其实还不错。嗯、对，食
2: 品、船产这一类的股票，其实本一比是相对低的。电子比、嗯、电子股的本一比，动不就二十倍、三十倍、四十倍，甚至更高。对，那因为那时候很多其实有些股票是所谓的本梦比嘛，对，那我至少想说，哎、欸，我买的算是便宜，对，但是很不幸的，因为我买在接近万点的时候，然后两千年大家回头去看都知道嘛，万点崩盘，对，然后指数从一万点跌到最后低点到三千多点，那我股票我大概买进之后过半年我也是跌了赔了五十趴，然后就停损了
0: 。嗯，对嗯，嗯，所以当时是赔了五万块，还可以接受
2: 。对，差不多。对
0: ，其实五万块其实算是真的是小金额哎。
2: 对啦，因为就是我我觉得就是对我来说啦，因为赔五万赔五十趴，其实这件事应该是蛮痛的。
1: 嗯，对。但
2: 是因为哎、欸，我那个时候年纪小，然后本也小，嗯、对，虽然说赔五十八哎很痛，但是就是如果摆摆到现在来来看的话，其实我很快就可以把这个钱赚回来。对，那如果说你是在，呃，例如说可能三十岁甚至四十岁，吼，你已经工作一段时间，你进入中年了，然后你在一个就是市场很热的时候跳进去，然后 all in， 对，然后 all in 完之后赔五十趴，那在那个时间点，你可能赔的就不是几万块、几十万，而是几百万以上了
0: 。啊、网络资讯又很多，你怎么去筛选说？应该要学跟应该要知道的哦
2: 。呃，我那个时候其实主要是看两个论坛，对，其实这两个论坛现在都已经没落了啦。对，那个时候就是其中一个叫做万宝万宝论坛，然后另外一个叫做哈网，对，哈网现在已经完全消失，然后万宝我觉得感觉已经也是没有什么没有什么在用了。对，那那个时候就是因为其实。就其实跟现在一样了，就是会有很多人在上面分享，对。然后我那时候是看了其中一个，就是我觉得还不错。然后他是算是比较偏向基本面的高手。那他的做法大概就是说，哎、欸，他去看这某一家公，就是每一家公司，然后他历年的获利，然后他有点用类似像是外差的方式，然后去估计说，哎、欸，他在未来的获利状况。可能会是怎么样，对，然后去估算它的呃未来的股价可能可以到的位置这样子，然后算去算它未来的潜在报酬率，对，那哎、欸，我觉得这一套方法其实还不错，然后我就跟着尝试去就是去使用它，对，但我现在我现在自己用的方法可能都已经就是相对在简化一些了啦，嗯，对，因为。他的方法其实我后来就是书念多了一点，就知道说，哎、欸，他其实是用所谓的什么现金流量折现之类的，对，他他用的方法其实，哎、欸，可能是有一些、就是、理论基础，對對對基礎在，嗯、理论的基础在，对，那那，但是我后来发现说，哎、欸，其实你去看一些学术论文的回测，哎、欸，你去单纯的你建构一篮子，就就例如说，哎、欸，一篮子。呃，低本益比、低股价净值比、哦，那这这样子的、欸，比较偏向量化型的价值的方式、哦，那长期来说，欸、也可以获得一些超额报酬。如果跟指数比的话
0: ，麦克风过去，我们不管是有没有类似的故事，嗯、或者是说，呃，选股的概念，有没有一些观念可以跟大家分享的
2: ？嗯，因为我就是其实时不时会出去跟就是跟其他散户演讲。那我自己的呃，如果要把我的方法用十二字诀做表达的话，好，那我觉得大概是就是这边这边这些，好，就是第一个可能是顺势操作，好，那因为刚刚有提到嘛，就是，哎、欸，当遇到空头的时候，其实如果你没有做好停损的话，那你的亏损可能会非常的严重。好，所以说，当你进场的时候，哎，你可能就要去思考说，哎，在什么样的状况下，你可能要出场？那最简单的方法，可能就是，哎，你看一条长期均线趋势，或者说，哎，你去画一条趋势线，那跌破就出场。好，那但这个没有办法保证你赚钱啦，但是你用这样子简单的方法，可能可以帮助你不要赔到大钱。好，我觉得这对新手来说是蛮重要的。对
0: ，那其实这三个原则掌握之后，其实对个股是不是还有一些概念也可以分享？比如说本一比啊，或者是股价净值比的这个比较。嗯
2: 、是，那像是就是我常会讲所谓的二低一高，那二低就是刚刚有讲到了，哎，低本一比，低股价净值比，那一高是高现金值利率。好，那。这个如果说就,就是说，哎，大家如果有兴趣的话，去看一些历史上面的论文啊，你会发现说，哎，在世界各国，包括台湾，好、哦，那这用这样子的方式去筛选一篮子的股票，然后把时间拉长来看的话，你其实是可以得到超额报酬的啊。当然也有也有例外的时候，例如说，哎，在一九九九两千年，就是网络泡、网际网网络泡沫那几年的时候，其实价值股市。严重落后于大盘的，那这两年的状况其实也是类似，对。那所以说，哎、欸，如果你要采用这样子的方式去选股的话，其中一个很重要的点就是，你可能要有一些耐心，对，因为不管什么样的方法，都会在某一段时间里面落后，而且而且而且可能是落后蛮多的，对。那你在面对落后的时候，你的心境要怎么样去调整？我觉得是蛮重要。的
0: 。那你怎么调整呢？因为我相信过去不管是啊、呃，比如说产赔啊，公司被勒令停业，嗯、<笑>大家都会遇到一些困难。哦，有时候心情会过不去。那我也知道这个航海王这一波也是因为心情的关系，有人就是硬是要赌、嗯。所以你会建议这个新手或者是不管只要是投资人，应该要怎么样做自己心里的调试
2: ？我觉得很重要的一点就是说。呃，如果要我只给一个建议的话，就是不要 all in 啊，对，因为我相信每个人在自己的一生当中，一定都会听到很多就是各种讯息，哦、你对你错过了就
0: 此生不再有，
2: 此生不再有这种就是一生只有一次的机会。然后，但是可能隔了十年、二十年之后，你回顾你会发现，哦，这这一类一生仅有一次的机会，大部分都会害你赔到钱。嗯，对，因为就是你只就是。你知我知，然后独眼龙也知，大家都知道的好机会。<笑>网络
0: 感，独眼龙。
2: 对，那这样子的好机会，通常都不会太好。是。然后以我自己的经验而言的话、嗯嗯，让我赚最多的股票，其实很多时候我买进的点都是相对比较冷门的点，就是、嗯、可能大家比较不会去看的股票，反而让我会赚比较多。那但你要去追逐热门股不是不行哦哦，因为我也认识一些就是好很会追逐热门股对，然后甚至现在有有有一个说法叫做就是那些人叫做疯狗流，就是哎创、欸、新高了我就去追，马上跟对、嗯、马上跟，然后转弱了我就出哦。那我相信有一些人可以靠这样子的方式赚钱，但是。如果你是一般的上班族，你可能没有办法去盯盘的。其实我非常不建议用这种,这种就是单纯追强的方法。嗯
0: ，相对我觉得在场的各位都比较理性。好，所以王者我们也来讲一下、嗯。其实刚刚哥哥有分享哈，他自己在选股操作的一些指标跟策略。那你自己如果要建议大家，是不是有什么类型的股票，你觉得相对会比较安全？
1: 我现在建议一般的投资小白，就是完全没有经验，想要踏出第一步，因为毕竟大盘一直创新高，那去年的开户数量也是创新高，而且开户的年龄数其实越来越低，越来越年轻。但是大家在这个阶段其实都是一一脑的去追，不太知道说这个市场它的惯性，它到底会怎么运作。所以一开始大家都很喜欢欧银，像刚刚。麦克风讲的 a l in 这种事我以前也干过，但是真的不要 a l in。大家很多时候一开始会进入股市，都是想要翻身。看到新闻说，哎、欸，某个人因为投资一档股票，突然身价翻了七八倍，甚至几十倍的都有，就会想说自己也可以是那个人。但是在知识还不完全没有建立起来观念的状况下，随便 a l in 其实是非常危险的事情。所以我一直跟新手强调说。分散风险有多么的重要，做好资产配置有多么重要，但是很多新手可能不太会做自己的资产配置，或者是比例不对，或是类型有问题，所以我会建议一般的新手可以先从 ETF 开始做，像台湾最有名就是 0050， 那美国最大档就是标普 500， 那他们的优点就是他们其实很稳定，其实大家看历史线图来发现说。其实他们股灾虽然会下去，但是就长期来说，他们一定都是往多头的方向走。那至于要怎么操作，银行其实很多都可以设定做定期定额。那一般的小资族、学生族可能一个月存不到多少钱，所以一开始你就可以设定说自己能存多少钱。比如说，我真的一个月只能存一千，那也没有关系，就定期定额一个月一千块。那这个额度可以照自己大家能存的数量来做调整。那定期定额不但会让新手可以买在低点，长期可以走到高点，这个优点之外，它还可以让我们做摊平成本。因为很多人会说股票顺势操作、逆势操作，那其实没有所谓的对错。比如说做短线中做短线这一种，一定是做顺势的。可是，一般的投资小白，他们可能还不懂技术线型，可能还不懂那个趋势要怎么抓，所以一般我会建议先从长线开始做。我们先让我们自己的钱开始动作，然后我们在它慢慢往上爬的时候，我们可以多读一些理财的书，好好充实自己的理财知识，让我们知道，哎、欸，哪些投资方法是有效的，哪一些可以让我们赚得更多，让获利拉高，但是。如果是做长线，因为我一开始读的比较多的是巴菲特那一类价值学派，所以都是做比较长期眼光。ETF 很适合新手，但是有些新人就想说，我看大家都在炒特定的股票，我想要选个股可以吗？那其实可以，只是很多人不知道自己适合什么股票。可能台股对大家来说，只要没有研究，只要是新手，可能会稍微陌生一点。顶多听过红海、台积电这类公司，可是我做美股觉得很方便的是，美股的公司其实跟大家的生活都息息相关。比如说手机就是 Apple， 那车子特斯拉，鞋子有 Nike， 飞机有飞机有波音这类的，甚至星巴克也有。那我就觉得说，新手可能不用再花这么大把的时间去研究说，哎、欸，这只股票它的产业是做什么，它平常是干嘛，它的基本面如何。所以，如果新手想要挑自己喜欢的公司，我觉得美股也是一个很好的选择
0: 。那王者，如果是你在投资哦，我们最后来归纳一下下哈、哦，你有什么样的方法做资产配置？好，比如说每个月存多少钱啊，或者是说，哎，多少的这个钱要放在什么的部位
1: ？那其实资产配置这个重点是我不断跟新手强调的。那资产配置，我们可以把它画成一百趴的圆饼图。假如我有一百万，那我们不可能会把所有的钱都丢到股市让它运转，因为我们会留一部分，万一出了什么事，我可以再加码之类的。所以我现金摆到25趴，那其实25趴算保守，那大家可以自己去调。那因为我会害怕说整个系统性风险出现的时候，那万一我的股价整个大跌怎么办？所以我会在我的资产配置里面加25趴的负相关资产。就是债券的20趴加上恐慌指数那5趴，那负相关资产在系统性风险出现的时候，其实他们都会起到很好的作用。大家如果去看历史的话，其实债券在股票系统性风险出现的时候，其实都长得蛮漂亮的。那剩下的恐慌指数5趴，其实是平常它就一陆续跌，陆续跌，但是我就慢慢补，因为随时有一个坏消息出现，一两天。内它就会突然暴涨，大家去查它其实很精彩，因为它的贝塔值很高，它的波动很大，平常就是慢慢跌慢慢跌，可是它会在一两天出状况的时候突然暴涨。那股票的部分我自己会放差不多50趴，那50趴我还会差不多再细分五间公司各十趴，这是模仿基金公司他们的做法，也可以做到很好分散风险的部分。那这五家公司，其实我会建议一般的投资人要分散在不同类型的公司。像有些人就说我，我十趴万海，十趴阳明，十趴长荣，可不可以？
0: 那这样都太可怕了。对，其实
1: 那个是同一个类型的公司，所以十趴、十趴、十趴、十趴、十趴，可以把它分散在不一样的地方。可能有的是银行股，有的是电动车，有的是医疗股之类的。所以，不论是做什么投资，我觉得做好资产配置，起码。每天都可以很安稳的睡着。万一自己出了什么事，这整个组合还是可以给我很好的投资报酬。我也不用担心说，如果我出意外了，我现在做短线的那部分会不会到止损点，然后别人没有帮我止损之类的。所以整套组合其实会让我很安心。